0: Heute bei Weltwach Bestseller-Autorin und Langstreckenwanderin Christine Türmer. Sie gilt mit mittlerweile 43.000 Kilometern zu Fuß als am weitesten gewanderte Frau der Welt. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie aus einer Managerin, wie sie es war, eine Vollzeit-Langstreckenwanderin geworden ist und wie sie ganze dreimal die Strecke von Mexiko bis Kanada zu Fuß zurückgelegt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ich habe meine Wohnung gekündigt, hatte keinen Job mehr und wusste so, jetzt gibt es kein Zurück mehr, also jetzt bist du tatsächlich professionell Langstreckenwanderin, du hast kein Zuhause mehr, zu dem du zurückkommen kannst. Und das war psychologisch echt schwierig. Dreieinhalb Monate bin ich gelaufen ohne einen einzigen Ruhetag, jeden Tag laufen. Und da sind Strecken dabei, wo du halt wirklich am Tag 50 Kilometer schaffen musst, einfach um von einer Wasserquelle zur anderen zu kommen. Man hat ein unglaubliches Gefühl der Freiheit, also man weiß, da ist wirklich niemand im Umkreis von 50 oder 100 Kilometern gar. Aber jederzeit hat man im Gefühl, okay, diese Natur, die so schön wie sie ist, sie kann einem jederzeit wirklich einfach als drauf geben.
0: Mein heutiger Gast Christine Thürmer hat nach ihrem Studium als Managerin Karriere gemacht, bis ihr schließlich gekündigt wurde. Sie beschloss das als Gelegenheit für eine Auszeit zu nutzen und wandern zu gehen. Dazu muss man wissen, dass sie damals eigentlich eher unsportlich war. Im Schulsport, da war sie eher eine Niete, das erzählt sie auch gleich im Gespräch. Mit Wandern konnte sie in ihrer Kindheit und Jugend auch nichts anfangen. Ja, und jetzt ließ sie nicht nur ihren sicheren Job hinter sich, sondern auch ihren festen Wohnsitz. Und das alles, um auf dem Pacific Crest Trail von Mexiko bis nach Kanada zu wandern. 4.277 Kilometer. Und das war nur der Anfang. Danach folgten der fast 5.000 Kilometer lange Continental Divide Trail und der 3.500 Kilometer, lange Appalachian Trail und andere. Mittlerweile lebt sie den Großteil des Jahres mit läppischen 6 Kilo Gepäck draußen in ihrem Zelt und sie gehört zu den meistgewanderten Menschen weltweit. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie es damals für sie war, gewissermaßen alle heimischen Zelte abzubrechen und ein ganz neues Leben zu beginnen und was sie insbesondere auf den drei großen Hiking Trails der USA erlebt hat. Viel Spaß! Hallo Christine, willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Erik, danke für die Einladung. Du bist einer der am weitesten gewanderten Menschen der Welt. Ich weiß genau genommen von überhaupt keiner Frau, die auch nur ansatzweise so viele Kilometer marschiert wie du. Wer so ein extremes Leben führt, der möchte man meinen, muss ja dafür geboren worden sein, mit Wanderstiefeln an den Füßen auf die Welt gekommen sein und direkt losgelaufen sein. Wie sieht denn die Wirklichkeit aus? Liegt dir das Wandern schon immer im Blut? Also die Wirklichkeit ist tatsächlich ganz, ganz, ganz
1: anders. Also als Kind habe ich Wandern gehasst. Also ich komme nun aus Bayern und genauer gesagt aus Franken. Und meine Eltern glaubten also ihre Kinder immer in den Ferien irgendwie mit, naja, Gamsbarthut und Kniebundhosen, Haferschuhen und dergleichen dann irgendwie <lacht> durch die Bayerischen Alpen schleifen zu müssen. Und ich habe es wirklich gehasst. Es ist natürlich auch total peinlich für Kinder, wenn dann so die Eltern so mit äh durch die Gegend marschieren. Und äh, ich konnte da überhaupt keinen rechten Sinn drin erkennen. Warum hat dir das nicht gefallen? Was hat dich daran so gelangweilt? Ich fand das wahnsinnig spießig. Also das hatte überhaupt nichts von Rauch der großen weiten Welt, sondern man musste da so piefig durch die Alpen laufen. Also ich fand das ganz furchtbar. Davon abgesehen war ich ja schon immer komplett unsportlich. Also nicht, ich war Was? nicht unsportlich, ich bin immer noch unsportlich.
0: <lacht> Damit kokettierst du zumindest <lacht> gern.
1: Naja, also äh, deine Hörer sehen mich ja jetzt nicht, aber äh, also wie die Sportskanone sehe ich nicht aus. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, als mich eine m, Journalistin von den Stuttgarter Nachrichten äh, bei einem meiner Interviews hat, die sich zu einer 8-Kilometer-Wanderung mit mir verabredet, weil die wollte auch noch Actionfotos machen in dem Interview, ne? Und dann sind wir da durch äh, Berliner Umland getrabt und anschließend durfte ich dann in den Stuttgarter Nachrichten lesen: Christine Türmer sieht aus wie eine Frau, der man mehr als acht Kilometer auch gar nicht zutrauen würde. <lacht> Keine sportliche Figur, nicht athletisch, eher Typ gemütlich. Das hat sie gut getroffen, ja?
0: Klingt jetzt nicht so nett und vorteilhaft, aber du hast es hier nicht übel genommen.
1: Überhaupt nicht. Also sie hat ja völlig recht. Also in der Schule zum Beispiel, ähm, wenn du dich so dran erinnerst so in den, beim Schulsport, ne, wenn die Mannschaften ausgewählt werden, ne, du in meine Mannschaft, du hier hier ne. Also ich war immer die, die am letzten aufgerufen wurde. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die mich alle vorher gesehen haben, wie ich vom Schwebebalken gefallen bin. Also ich bin nicht <lacht> schwindelfrei, also ich bin wirklich gänzlich unsportlich.
0: Wahnsinn, umso bemerkenswerter, was du im doppelten Sinne gewissermaßen für einen Weg zurückgelegt hast seit dieser Schulzeit. Und um jetzt mal direkt einen großen Sprung zu machen, umso erstaunlicher, dass es dich schließlich auch nach Nordamerika verschlagen hat. Dort bist du irgendwann hingereist und zwar eben, obwohl es dir lange Zeit nicht lag, zum anderen. Warum nach Nordamerika? Warum zum Wandern?
1: Also das ist jetzt, äh, es muss ich doch ein bisschen weiter zu ausholen. Also da muss man die Vorgeschichte zu kennen. Ähm, nachdem ich nun als Einserschülerin, aber Sport 4, äh, irgendwie Abitur gemacht habe und studiert habe, bin ich dann wirklich gleich mal in der freien Wirtschaft gelandet und habe relativ rasant Karriere gemacht. Und zwar in der Unternehmenssanierung und ähm, so als äh, Jungjuppie mit allem was dazugehört, gutem Gehalt schickem Auto und Sekretärin und Tralala habe ich dann in auf einem Urlaub in den USA äh, im Yosemite Nationalpark wirklich ganz zufällig die ersten Langstreckenwanderer getroffen. Also während ich da mit meinem schweren Zelt und äh, so in in Ferienstimmung also um 16 Uhr Pause also äh, Zeltaufbau und schlafen gehen und erst früh um 10 Uhr auf kam diese abgeranzten, durchtrainierten, völlig verdreckten Gestalten an. Also erst spät, kurz vor Sonnenaufgang, waren am nächsten Tag schon gleich wieder weg. Und als ich die dann so interessiert gefragt hat, was macht ihr denn hier eigentlich? Also weil die sahen so völlig skurril aus, so ganz anders, als ich mir Wanderer so vorgestellt habe, ähm, sagten die, ja, wir laufen von Mexiko nach Kanada. Da dachte ich mir, oh, ist ja interessant und sah die so an und die sahen zwar irgendwie ziemlich abgeranzt aus, aber auch nicht wirklich so wahnsinnig sportlich. Und dann dachte ich so, wie bei vielen Sachen in meinem Leben, wenn die das können, kann ich das doch sicherlich auch. Und die Idee fand ich einfach total skurril, also diese Freiheit, dieser Lebensstil hat mich total fasziniert. Aber natürlich. Du Was
0: also nicht wirklich von ihrer äußeren Erscheinung abgeschreckt, weil Nein, du hast gesagt, du kannst das vielleicht auch, das heißt ja noch nicht automatisch, dass du es auch musst.
1: Ja, ich kann das auch, ich fand halt diesen äh, diesen Lebensstil einfach so großartig, also ich bin jetzt nicht diejenige, die auf schicke Klamotten und so steht, ich war schon immer sehr minimalistisch und das hat mich an denen halt auch total fasziniert. Naja, und dann äh, war ich da so ein bisschen angefixt, habe dann auch noch ein Buch über diesen Trail gelesen, den die gegangen sind, das ist der Pacific Crest Trail. Und dachte, Mensch, das ist doch eigentlich das, was ich gerne mal ausprobieren wollte und äh, war also total begeistert. Aber natürlich, kein Mensch, der irgendwie klar im Kopf ist, schmeißt einen gut bezahlten Karrierejob hin. Damals war ich Prokuristin in so einem mittelständischen Unternehmen.
0: Ich möchte dich mal ganz kurz unterbrechen, sorry, weil da habe ich mir auch ein Zitat aus deinem Buch zunotiert, was ich sehr schön finde. Aus dem Buch Laufen, Essen, Schlafen. Und dort hast du niedergeschrieben, wie sozusagen deine Eindrücke waren, als du diese Wanderer getroffen hast. PCT, der Pacific Crest Trail. Und du hast in diesem Buch geschrieben Zitat Die Idee des PCT lässt mich nicht mehr los. Sie verfolgt mich die verbleibenden Tage meines Urlaubs und will auch nach meiner Rückkehr nach Deutschland nicht aus meinem Kopf verschwinden. Dabei frage ich mich die ganze Zeit, was mich denn nun genau am Thema Through Hike so fasziniert. Die Freiheit auf dem Trail, die Radikalität des reduzierten Lebensstils, die große Energie, die die Wanderer so offensichtlich aus ihrem Outdoor-Leben ziehen, mein spannender und lukrativer Job in der Unternehmenssanierung erscheint mir plötzlich im Vergleich fade. Und langweilig. Habe ich gut
1: geschrieben, finde ich, <lacht> ja. Das trifft es gut.
0: Ja, das heißt, du musstest, also du warst total fasziniert, aber musstest eben trotzdem zurück. Also der Alltag musste erstmal weitergehen. Ja, oder?
1: klar, ich hatte ja nur einen Arbeitsvertrag. Ja. Und äh, klar, ich habe mich halt einfach nicht getraut. Ich war da Mitte 30. Und dachte, das geht nicht, jetzt musst du doch Karriere machen, du kannst das doch nicht tun. Und es hat mich echt wirklich fast schon zerrissen, wo ich dachte, Mensch, das ist doch eine Chance und hin und her. Naja, und um dann tatsächlich loszulaufen, musste mir das Schicksal, ich sage immer so schön, zwei ganz gewaltige Tritte in den Allerwertesten geben. Und dann sind zwei sehr einschneidende Sachen passiert. Ich war damals äh, 36, 35 oder 36 und zwar Nummer eins. Ich bin also von heute auf morgen wirklich wie im Film gekündigt worden. Also wirklich so mit volle Kanne. Sie haben jetzt zehn Minuten Zeit, ihre persönlichen Sachen zu packen. Und dann wurde ich da aus der Firma entsorgt. Das äh, hat mich damals wahnsinnig getroffen, weil natürlich wie jeder gute Arbeitnehmer hielt ich mich für unersetzlich. War ich natürlich auch nicht. Im Nachhinein ist es mir auch klar, was da passiert ist. Also in der Sanierung, wenn der Job getan ist und ich war immer sehr erfolgreich bei meinen Jobs, da muss der Sanierer einfach gehen. Also man will dann nicht mit den Schandtaten konfrontiert werden, die der da, die der böse Mensche da die Leute gekündigt hat, da so alles hinterlässt. So wie war denn
0: damals, als du als Unternehmenssaniererin gearbeitet hast, dein Lebensalltag? Wie hast du damals gelebt?
1: Ja, auch schon sehr skurril. Also ich bin von Herzen aus geizig, mhm. oder ich sage sparsam, also geizig sagen die anderen, ich sage immer sparsam. <lacht> ja, Das heißt, obwohl ich relativ gut verdient habe und auch wirklich gute Posten immer hatte, ich hatte nie ein Bett. Also seitdem ich mit 18 aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, habe ich kein Bett mehr besessen. Ich habe immer auf einer Matratze auf dem Fußboden übernachtet, hatte auch nicht wirklich Möbel, also ich habe immer alles auf äh, gerade. Ständer gehängt oder in Kartons aufbewahrt. Also Geld ausgeben war mir einfach total zuwider. Aber natürlich musste ich im Job halt das entsprechende Outfit bringen. Das heißt, äh, also mit äh, schick zum Friseur gehen, äh, Make-up ins Gesicht malen, äh, halbwegs schicke Klamotten anziehen. Also war schon ein bisschen äh, krass.
0: Verkleidung fast schon für dich.
1: Für mich Uniform, ganz klar ja. Uniform. Und äh, Sanierung ist natürlich auch ein wahnsinnig stressiger Job. Das heißt, äh, ich war zwar immer relativ spät in der Firma, als ich war immer die Letzte, die um neun gekommen ist, aber ich saß dann auch meistens nachts
0: bis um neun da. ne? Sanierung für die, die es nicht wissen, was heißt das? Was macht man als Unternehmenssaniererin?
1: Wenn es einer äh, Firma nicht gut geht oder gelinde gesagt, wenn die also kurz vor der, vor der Pleite steht, dann gehen halt Leute wie ich rein. Und ich war tatsächlich auch ein Angestellter Sanierer, also ich war dann auch wirklich Geschäftsführerin, was von der Risikoverteilung her äh, wirklich ziemlich schwierig ist. Weil mhm. <lacht> man haftet im schlimmsten Fall auch teilweise mit dem Privatvermögen. Ja, und dann als, gehe ich als Geschäftsführerin rein und äh, versuche zu retten, was zu retten ist. Und ich kann es gleich sagen, also alle Firmen, die ich saniert habe, die habe ich auch gerettet. Das ist aber natürlich auch ähm, hartes Brot. Das heißt, ich musste auch sehr, sehr viele Kündigungen aussprechen. Äh, und das ist schon bitter. Ich war da gerade Anfang 30 und da sitzen dann gestandene Familienväter vor mir, die fast doppelt so alt sind wie ich und brechen da in Tränen aus, wenn ich ihnen erzähle, dass, ich, dass sie jetzt gekündigt sind. Das,
0: und es, Wie bist du damit selber emotional fertig geworden?
1: Ähm, du musst auf Distanz gehen. Also äh, ich habe also für mich auch gelernt, dass äh, man kündigt niemandem, weil man ihn nicht leiden kann. Das liegt ausschließlich an der Funktion. Aber die Leute nehmen das natürlich trotzdem persönlich. Und das ist halt sehr schwierig. Ich habe versucht, es den Leuten immer zu nehmen habe äh, versucht, auch Wege zu finden, also äh, wenn ich Sachen zum Beispiel outgesourced habe, dass sie dann in der Firma übernommen worden sind oder ich habe gute Zeugnisse gegeben, habe ihnen sonst Tipps gegeben, aber letztendlich konnte ich das Unvermeidliche halt auch nicht aufhalten. Ja, und äh, es war schon schwer, aber ich sage mal, das wie beim wie in der Chirurgie, also entweder der ganze Patient stirbt oder man amputiert halt äh, das entsprechende Gliedmaß und so, so war es dann halt in meinem Fall. Aber es waren auch nicht nur die Kündigungen. Also ich musste mich dann halt mit den Banken rumschlagen, versuchen, Geld zu kriegen, mit Lieferanten, die ihre Kohle sehen wollten, mit Kunden und da wieder neues Vertrauen schaffen. Also es war wirklich so ein Rundumjob. Und dazu war ich halt immer in der Männerbranche unterwegs, also äh, weitesten Sinne Maschinenbau. Mhm. Und da als Frau und mit meiner Größe noch dazu und auch fachfremd, ich bin kein Ingenieur, ich bin eher äh, komme aus einer ganz anderen Schiene, das war immer sehr lustig. Also alle kannten mich, ich war bekannt wie ein bunter Hund und äh, ja, es, mir hat es trotz allem Stress wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Und dann hat es dich aber eben irgendwann selber getroffen und du hast dich nun auch genau in dieser Situation wiedergefunden, die du eben auch anderen Leuten, genau. Menschen, Mitarbeitern, ja, verabreichen musstest, in Anführungszeichen.
1: Ich sage wirklich, es war tatsächlich ausgleichende Gerechtigkeit. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass wenn man das anderen Leuten zufügt, auch selber zu wissen, wie sich das anfühlt. Und obwohl mir schon klar war, dass das jetzt wenig mit meiner Person zu tun hat, äh, fühlt man sich trotzdem persönlich getroffen. Und das geht schon sehr auf Selbstwertgefühl. Und es war auch richtig klassisch bei mir, die erste Kündigung direkt vor Weihnachten. Also ich bin wirklich so als Weihnachtsgeschenk da aus der äh, Firma geflogen und ich weiß noch schon im Kündigungsgespräch, als mir dann äh, der Eigentümer sagte so, ähm, sie haben jetzt zehn Minuten Zeit da zu packen und äh, hin und her, da wirbeln einem Jahrtausend Gedanken durch den Kopf und natürlich vor allen Dingen eher negative. Aber schon da war gleich im Hinterkopf, Mensch, das passt doch jetzt terminlich richtig gut. Jetzt haben wir irgendwie Mitte Dezember und die Saison beginnt da Mitte April. Das heißt, ich habe jetzt, jetzt genau drei, gut drei Monate Zeit, um das vorzubereiten. Wäre doch gar nicht schlecht und so habe ich mich dann sehr schnell da rausgezogen aber um jetzt noch mal ganz ernsthaft zu werden
0: es du hast ja aufgeführt am Anfang es gab zwei mein, Impulse die genau. dich dann nach Nordamerika zurückgebracht haben
1: ja ich war trotz alledem noch sehr am Grübeln weil ich hatte natürlich meinen Ruf alte mir so ein bisschen voraus ich hatte mehrere gute Angebote wo ich äh, sonst hätte hingehen können ich dachte, Mensch, jetzt bist du Mitte 30, willst du jetzt wirklich sozusagen den großen Break machen? Wie erklärt man das so eine halbe Jahr Auszeit, also gerade in so einer Karrierephase? Ja, dann passierte was ganz Dramatisches, nämlich ein ähm, Bekannter von mir, der ziemlich exakt zehn Jahre älter war als ich. Und eben auch so ein Juppie, äh, das war ein Architekt, äh, schwul, der hatte ein Mercedes SLK als äh, Firmenwagen, auch so Penthouse-Wohnungen und allem, was so dazugehört. Und der hat wirklich von einem Tag auf den anderen hat der einen Schlaganfall erlitten. Und kam ins Krankenhaus und aufgrund seines relativ jugendlichen Alters haben die den endlos wiederbelebt. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, wenn man also äh, zu lange wiederbelebt, bei dem man es 40 Minuten, ähm, kommt man vielleicht wieder zurück ins Leben, aber halt mit massiven Gehirnschäden. Und so war es auch bei ihm. Also er hat das zwar überlebt, aber auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Und äh, ich habe ihn dann äh, besucht im Pflegeheim. Ich war in frisch gebackener Arbeitsloser, hatte sehr viel Zeit. Und das war ein echter Schock. Also der saß dann da zwischen lauter dementen alten Leuten ähm, im Rollstuhl, halbseitig gelähmt. Ich weiß noch, ich kann das erste Mal an, dann sagte die, die Schwester, ach, sie kommen ja genau, richtig zu zum Mittagessen, sie können ihn füttern. Und ich so, wie füttern? Weil ich wirklich das letzte Mal, als ich mit dem essen war, waren wir im schicken Szene-Lokal in Berlin. Und jetzt durfte ich ihn damit mit Schonkost oder mit Schonbrei füttern. Das war das war sehr sehr, sehr erschreckend. Und es kam dann noch schlimmer, er hat dann also einen zweiten Schlaganfall erlitten und weil sonst niemand greifbar war, ähm, hat die Familie mich angerufen und sagte, Mensch, können Sie nicht schnell ins Krankenhaus fahren, bis wir kommen, dass jemand bei ihm ist und dann saß ich da halt in der Notaufnahme und äh, der war nur noch Haut und Knochen, konnte, also hat, hat mich kaum mehr erkannt. Und in der Nacht, also wo ich bei ihm war, drängte sich natürlich die Frage auf, wenn er jetzt in meinem Alter, also er war ja genau zehn Jahre älter, als ich gewusst hätte, was auf ihn zukommt, was hätte er wohl gemacht? Hätte er dann weiter Karriere gemacht, also gearbeitet, genau wie ich immer geackert? Oder hätte er was total Verrücktes gemacht? Und ähm, er konnte die Frage natürlich nicht mehr beantworten. Er konnte ja nicht mehr sprechen, nicht mal mehr, mehr schlucken und er ist dann auch äh, wenige Wochen später verstorben. Aber für mich drängte sich diese Frage auf und ich musste die natürlich für mich beantworten. Und in dieser Nacht im Krankenhaus ist dann auch wirklich die Entscheidung gefallen. Ich bin da raus, früh um drei, und habe gesagt, so, ich gehe jetzt nach Hause und ich buche jetzt den Flug in die USA.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis du dich wirklich dort wiedergefunden hast?
1: Den Flug habe ich gebucht, ich glaube, im Januar oder Februar. Und Start im, äh, an der mexikanischen Grenze ist dann äh, Ende April. Also, ich hatte noch äh, gut zwei Monate Zeit und die habe ich auch gebraucht. Ich musste mich ja vorbereiten auf meinen ersten Track. Ja,
0: wie sah denn die Vorbereitung aus?
1: Ja, jetzt äh, werden wieder alle lachen, <lacht> weil, äh, also ich weiß noch, ich saß damals so am Schreibtisch und dachte, okay, du wanderst jetzt von Mexiko nach Kanada. Äh, was kannst du denn eigentlich gut? Und dann guckte ich so an mich runter und äh, ich bin noch nicht wirklich gerade die Schlankste, weder damals noch heute. Ich dachte, okay, hm, also <lacht> athletisch bist du dann tatsächlich nicht. Mein Hausarzt hat mir Plattfüße und X-Beine attestiert. <lacht> Und äh, ja, äh, schwindelfrei will ich nicht. Ich habe einen unterentwickelten Navigationssinn, dachte ich, prima, alles super toll, um von Mexiko nach Kanada zu laufen. <lacht> so, dann habe ich überlegt, also irgendwas musst du doch gut können, Christine. Und klar, in der Unternehmenssanierung, logisch, äh, ich konnte halt unheimlich gut Prozess- und Kostenoptimierung. Da dachte ich, okay, das wird sich hier doch auch irgendwie einsetzen lassen. Und tatsächlich, ich erzähle das jetzt zwar lachend, aber es war tatsächlich so. Denn der Schlüssel zum Erfolg einer Langstreckenwanderung, das ist die Optimierung des Rucksackgewichts. Also je leichter, desto besser. Und äh, das heißt, ich habe dann äh, tatsächlich die nächsten zwei Monate damit verbracht, am Rechner zu sitzen und Excel-Tabellen anzulegen, wo ich also jedes einzelne Ausrüstungsgegenstand verwogen habe und dann im Internet recherchiert habe, Mensch, gibt's es das dann nicht äh, leichter oder billiger oder sonst wie? Und habe dann da so lange rumgebastelt, bis ich dann tatsächlich die Ausrüstung auf äh, fünf Kilo hatte. Wahnsinn. Aber Fitnessstudio habe ich in der Zeit überhaupt nicht gesehen. Also ich habe überhaupt nicht trainiert, ich war, habe keine Probewanderung gemacht, nichts. Also körperlich habe ich mich gar nicht ertüchtigt, ich saß lediglich am Rechner.
0: Wie hat sich das dann angefühlt, am Anfang dieses Trails zu stehen und zu wissen, dass du körperlich dich eigentlich überhaupt nicht vorbereitet hast? Warst du trotzdem selbstbewusst?
1: Also es war
0: erschütternd. Ich äh, bin dann, also, also das die, beginnt an der
1: mexikanischen Grenze, es hat wahnsinnig heiß da tagsüber. Das heißt, uns hat da jemand hingefahren, der war auch noch Lehrer, musste also um sieben zurück in der Schule sein. Das heißt, wir standen dann da äh, um früh um vier oder um fünf, also vor Sonnenaufgang, da plötzlich an der Grenze, ich sah eine Staubwolke, der ist da so weggefahren, ne? Ich dachte, okay, vor mir jetzt 4.260 Kilometer. Die Saison ist relativ kurz, also man darf natürlich nicht in den Winter reinlaufen, das heißt, ich habe fünf Monate Zeit. Und äh, fünf Monate abzüglich ein Ruhetag pro Woche, das sind 150 Wandertage. Und äh, in Sport war ich zwar die Nieter, aber in Mathe war ich gut. Also einfaches Kopfrechnen, ne? also 4.260 Kilometer durch 150 Tage, das gibt einen Tagesschnitt von 33 Kilometer. Jeden Tag, fünf Monate lang, egal ob es regnet oder ob es heiß ist. Ja, und diese Erkenntnis hat. Ich hoffe, mich das hast du nicht erst
0: dort berechnet, als das Auto dann weg war.
1: Also das war mir zwar theoretisch vorher auch klar, aber das nimmt eine ganz andere Dimension an, wenn das Auto dann weg ist und du vor allen Dingen feststellst, du musst jetzt mal 33 Kilometer laufen, weil da ist die nächste Wasserquelle erst. Und dann ging so langsam die Sonne auf und ich dachte, okay, jetzt gib Gas, Schwester, ne?
0: Warum hast du dich denn für den Pacific Crest Trail entschieden? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dort diese anderen Wanderer getroffen gehabt, aber das ist ja noch alleine kein Grund, dann auch tatsächlich diesen Weg auszuwählen.
1: War es aber doch tatsächlich. Also das, äh, klar, es gibt noch andere äh, Langstreckenwege in den USA. Die äh, bin ich auch später noch gegangen, aber da kommen wir später, glaube ich, noch zu. Aber damals wusste ich ja gar nicht, ob mir das überhaupt gefällt. Also ich hatte auch gar nicht so im Sinn, dass ich das jetzt alles schaffen würde. Ich dachte nur, ich probiere jetzt mal, wie weit ich komme. Und da ich nicht wusste, ob ich das später noch jemals wiederholen würde, dachte ich, suche ich mir einfach den schönsten raus. Und das schien mir eben der Pacific Crest Trail zu sein.
0: Warum schien das so zu sein? Was hatte ich angesprochen an den grundsätzlichen Parametern? Du hast schon gesagt, von Mexiko hoch nach Kanada, 4200 noch was Kilometer. Was hatte ich ansonsten an den Parametern, an dem, was du dann über ihn erfahren hast, angesprochen? Also zwei Dinge erstmal. Also erstmal, landschaftlich hat, ist der natürlich
1: unglaublich divers, man startet auf dem Pacific Crest Trail an der Grenze und läuft erstmal durch die Wüste. Also das erste Monat ist, also jetzt nicht klassische Sandwüste, aber halt wirklich Wüste mit riesigen Kakteen und natürlich kein Wasser und Klapperschlangen und alles, was dazugehört. Dann kommst du als nächstes in die High Sierra. Das war ja auch da, wo ich die Wanderer ursprünglich mal getroffen hatte. Da kommst du wirklich ins Hochgebirge, in den, unter anderem am höchsten Berg der Lower 48 vorbei, also am Mount Whitney. Du gehst wirklich auf über 4000 Meter Höhe und das also quasi auch einen Monat lang und zwar ausgerechnet auch noch zum falschen Zeitpunkt. Du bist halt Thruhiker, Thruhiker heißen die, die das in einer Saison durchwandern, also Thruhiken, bist du nämlich da Anfang Juni und das ist nicht unbedingt optimal, weil es halt noch sehr viel Altschneereste gibt. So, dann bist du da runter, dann ist es leider Juli und du bist dann wieder in Nordkalifornien, was aber immer noch ja, verdammt trocken ist. Da läufst du dann über so Lavagebiete und ähm, all so eine schöne Sache, bis es dann in den pazifischen Nordwesten geht. Dann kommst du nach Oregon kommst an dem großen Kratersee, an den Crater Lake vorbei, bis rauf nach Washington, was dann quasi temperierter Regenwald ist mit dem entsprechenden Niederschlag und halt Kälte. Aber du bist halt immer oben auf der Crest, also auf dieser, auf diesem Kamm und bewegst dich immer so auf zwei, 3.000 Meter Höhe. Und diese äh, Landschaftlich, diese, Diversif diese die, äh, Diversität, Sität, ja genau, diese Diversität ist äh, Wahnsinn. So, das war also der landschaftliche Aspekt, wovon ich festgestellt habe, das ist zwar nice to have, aber gar nicht so das Entscheidende. Das andere Spannende, was man als Europäer so überhaupt nicht weiß, das ist diese Trail-Community. Und zwar ist das ja eine eingeschworene Gemeinschaft. In den USA gibt es ja nicht so viel Wanderwege bei uns in Europa. Das heißt, die, die äh, diese wenigen Wanderwege, die es gibt, die auch wirklich äh, kantermaßen auch sehr toll sind, da gibt es eine richtige Community außenrum. Das heißt, da sind Leute, die entweder die Wege schon gelaufen sind oder die am Weg wohnen, die helfen den through hikern indem sie zum Beispiel äh, den Wasser in die Wüste fahren, damit die da nicht verdursten oder sie zu Hause bei sich im Garten zelten lassen oder äh, ein Barbecue auf dem Trail veranstalten und all so eine, äh, Sachen, die dann Trail-Magic
0: heißen. Ja, diese Helfer heißen…
1: Trail Angel, genau. Ja, um mal gleich die Vokabelstunde zu vervollständigen. <lacht> genau, die Trail Angel machen dann das Trail Magic. Und die Wanderer auch natürlich, die haben auch so ihre Rituale. Also man hält da ja total zusammen, das ist ja wie, wie Familie. Und was auch ganz spannend ist, das ist wie in so einem religiösen Orden, bekommt man da nämlich auf den Trail einen Namen verpasst, also den äh, Trail-Namen. Uh, um sozusagen zu signalisieren, ja, er ist jetzt nicht das normale Leben. Also du hast jetzt die Christine quasi abgestreift, jetzt bist du in einem anderen, in einer anderen Sphäre. Und dieser Trail-Name hat auch noch einen anderen Hintergrund, weil je länger man unterwegs ist, desto mehr nähert man sich optisch einander an. Also äh, die, die Klamotten, die früher irgendwie bunt waren, waren alle so einheitlich grau, braun, grün. Und die Männer kriegen alle einen furchtbaren Vollbart und die Frisuren verwildern und irgendwie sehen alle relativ gleich aus. Und die heißen doch alle noch gleich, ne? also Jim, Bob oder sonst wie. Und man dann sagt, hast du den Jim, Bob mit dem braunen Bart gesehen? Ich meine, da gibt es also nicht hunderte, aber dutzende davon. Deswegen in dieser Trail-Name. Und der bezieht sich halt auf was? irgendein lustiges Ereignis, was dieser Mensch gemacht hat oder äh, Charakter, Charaktereigenschaft oder irgendwas mit dem Aussehen. Ja, und mein Trailname, äh, habe ich auch ein bisschen nachgeholfen, ist auch ganz treffend, der ist German Tourist. Klar, weil ich war Deutsche und ich habe mich mal so dusselig angeschaut, ich am just a German tourist. Ich, ich bin nicht doof, ich bin just a German tourist. Und so ist das dann hängen geblieben. <lacht>
0: Ja, okay, also ich sehe jetzt gerade dieses Bild vor mir, diese Staubwolke von diesem Auto, das sich da entfernt. Du allein in der Wüste und du weißt, okay, jetzt muss ich losgehen, sonst besser wird es nicht, ich muss was tun. Wie haben sich dann die ersten Kilometer für dich angefühlt?
1: Erstaunlicherweise sehr gut. Also ich bin da hart im Nehmen. Ich dachte, okay, jetzt hast du eh keine Alternative, also jetzt mach das Beste draus. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, mir war bereits nach zwei Wochen auf dem Trail klar, das ist es jetzt. Mhm. Das ist es wirklich für mich. Und ich wusste auch, ich werde auch die anderen Trails gehen. Ich wusste zwar noch nicht, wann, aber äh, das Ob war schon geklärt. Also das, äh, das ist wirklich mein Lifestyle. Warum Und, ist
0: dir das klar geworden? Gab es da sowas wie einen Schlüsselmoment?
1: Ähm, Schlüsselmomente gab es dann eigentlich erst später, aber ich habe mich einfach total wohlgefühlt von Anfang an jetzt muss ich auch mal gleich äh, meinen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, weil mir wird immer vorgeworfen in meinen Büchern, dass es da überhaupt, ich habe da gar keine inneren Kämpfe und gar keine Leiden und wo sind denn die Blasen an den Füßen und die blutigen Schuhe. Also die Leute haben alle dieses äh, Buch von Cheryl Strait gelesen, äh, Wild, also die ja dann äh, kaum mehr laufen kann und trala. Und ich muss aber sagen, Leute, das war tatsächlich nicht so. Ich hatte keine einzige Blase an den Füßen, nichts. Klar, ich hatte zwar ein bisschen Muskelkater, aber jetzt nichts exorbitant Schlimmes. ne? Und äh, ich habe einfach von Anfang an die richtige Ausrüstung gehabt, die richtigen Schuhe. Also irgendwie große Schmerzen wie die gute Cheryl hatte ich einfach nicht. Also ich bin da richtig reingewachsen. Der Muskelkater war nach einer Woche weg und ich fühlte mich einfach pudelwohl. Und äh, man musste einfach sein eigenes Tempo gehen. Klar, ich war da immer die Langsamste, aber äh, langsam kommt auch zum Ziel. Und die Leute waren total nett. Diese Freiheit hat mich total fasziniert. Ich dachte, bingo, das ist es jetzt.
0: Und da warst du einfach nach zwei Wochen voll im Flow.
1: Total. Tatsächlich im Flow. Flow ist der richtige Begriff für die ganze Geschichte. Flow ist ja die Bezeichnung für eine Tätigkeit, die einen weder unter noch überfordert. Also die einen weder langweilt noch Angst macht. Und genau das war das. Ich war da wie ein Fisch im Wasser und man hat auch keine Angst, weil um herum ist ja diese Trail-Community, die einen immer irgendwie auffängt. Irgendeiner stellt immer Wasser in die Wüste und selbst wenn man jetzt von der Klapperschlange gebissen wird, nach zwei Stunden kommt spätestens der nächste Wanderer an. Also ich fühlte mich auch total sicher und sehr ge. In dieser Community.
0: Was waren so die ersten Begegnungen innerhalb dieser Trail Community, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, ich habe ich hab unabsichtlich auch einen getauft, einen <lacht> Trail-Namen gegeben, das hat er mir aber sehr übel genommen. Und zwar ähm, rannten da ja dann alle wie wieder Wüste, äh, also auch die Jungs dann in kurzen Hosen rum und ich weiß nicht, ich hätte da einen äh, Feuerwehrmann, einen aus äh, einen amerikanischen Feuerwehrmann, der also schon im gesetzten Alter von 50 Jahren da war und auch so kurz behost rumlief, wirklich sehr knackig noch aussah, und ich sag oh, you have very pretty legs. Und um mich herum lagen plötzlich alle vor Lachen am Boden, weil pretty nimmt man halt eher im Zusammenhang mit mit Mädchen oder Frauen. Und so ist nun sein Trailname da kleben geblieben. Pretty Legs. Pretty Legs, genau.
0: Du hast schon gesagt, dass du eigentlich mit dieser neuen, ungewohnten Belastung sehr gut äh, zurechtgekommen bist. Hat dein Körper ansonsten irgendwie darauf reagiert? Hattest du wirklich gar keine Schmerzen, kein Nichts? 30 Kilometer jeden Tag, das ist ja wirklich eine Ansage, ne?
1: Naja, es passiert schon sehr viel im Körper. Also das, ähm, ich habe das ja nur schon mehrfach durch, deswegen kenne ich die die äh, Mechanismen, die da, die da passieren. Also zwei, drei Wochen lang denkt der Körper noch, okay, die macht jetzt Spaß. Das ist jetzt irgendwie Urlaub, die kriegt sich schon wieder ein, wir machen jetzt mal so weiter wie bisher. So, und nach drei Wochen stellt der Körper fest, nee, die meint das jetzt ernst. Und dann schaltet er komplett um in so eine Art Fluchtmodus. Also ich sag mal, der Stoffwechsel stellt sich dann um. Also a, man riecht ganz anders. Vorher stinkt man ganz furchtbar. Das legt sich so ein bisschen mit äh, laufender Zeit. Oder, Oder man, man riecht selber nicht mehr. <lacht> Oder man gewöhnt sich dran. Man kriegt diesen unwahrscheinlichen Hiker-Hanger. Das war für mich eines der ersten Schlüsselerlebnisse. Also wo ich, äh, zufällig am Wegesrand stand, stand da jemand, äh, so ein Trail-Editor, der sagte, okay, er verkauft hier Snickers zum, oder Mars oder weiß der Geier, was zum Selbstkostenpreis. Da dachte ich, okay, ich kaufe jetzt mal vier Stück, einen esse ich gleich und den Rest nehme ich dann für die nächsten Tage mit. Da dachte ich, okay, ich könnte eigentlich gleich zwei essen. Und ehe ich es mich versah, hatte ich wirklich in einer Stunde oder einer halben Stunde vier Snickers gegessen und mir war also nicht mal ansatzweise schlecht. Das ist Heike Hanger. also du kannst... Einfach nur Essen, 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 alles dreht sich um Essen und äh, Kalorien ohne Ende. Man nimmt wahnsinnig ab. Also ich habe auf dem PCT sicherlich mindestens 10 Kilo abgenommen. Und äh, bei Frauen ist ja noch der Nebeneffekt. Das habe ich dann auch erst hinterher erfahren, weil einer eine Umfrage gemacht hat. Wirklich bei Frauen bleibt dann auch die Periode aus. Also einfach, weil die, die körperliche Anstrengung ist so groß ist, du verlierst in so schneller, kurzer Zeit so viel Gewicht, dass der Körper echt denkt, Frau ist auf der Flucht, jetzt nicht schwanger werden.
0: Wie hast du dich ansonsten ernährt auf dem Trail?
1: Oh je, das ist einer eine der äh, schwierigen Punkte bei diesen äh, ganzen Wandereien. Du musst natürlich irgendwas mit dir rumtragen, äh, was wenig, also was möglichst viel Kalorien bei wenig Gewicht hat und sich halt eben lange hält. Und das sind halt irgendwelche Tütensuppen, ramen noodle sag ich da nur, und irgendein Pop-Tarts, also irgendwelche äh, äh, ekligen äh, Riegel, äh, ganz viel Schokolade eben. Zum Frühstück esse ich zum Beispiel Müsli mit kaltem Wasser einfach nur. Du musst natürlich auch Brennstoff sparen. Also im Prinzip ist das Junkfood, ne? Also Tütengerichte und Schokolade. Das ist so die Basics.
0: Das über Monate hinweg stört dich aber nicht so richtig.
1: Naja, jeder zahlt zu so seinen Preis, ne?
0: <lacht> Wie waren denn dann ansonsten die Höhepunkte und die Tiefpunkte auf diesem Pacific Crest Trail für dich?
1: Also du hast mich vorher nach Schlüsselerlebnissen gefragt. Ja. Also eines muss ich jetzt doch mal erzählen, weil das ist sehr symptomatisch für das, weswegen ich auch immer weiter wandere. Also auch eine lustige Geschichte. Ich war dann endlich in der High Sierra angelangt. Das ist wie, als ob du ständig auf Droge bist. Also allein schon die Tatsache, du hast es jetzt dahin geschafft, du bist anderthalb Monate gewandert, du bist jetzt da im Hochgebirge, diese Luft, also die dünne Luft, also irgendwie sind alle wie ständig, äh, wie eigentlich auf Droge, obwohl man das natürlich nicht isst, ist, ist natur, äh, naturbedingt. So, und da gibt also einen Abschnitt, ähm, wo man neun Tage laufen muss, ohne einen Proviant-Nachschubmöglichkeit zu haben. Und neun Tage Proviant plus Bärenkanister, weil es gibt da jede Menge Schwarzbären, also am Anfang, ich habe mich echt totgeschleppt und äh, am Ende dieser neun Tage äh, denkst du plötzlich nur noch ans Essen. Also ich weiß nicht, ich hatte noch einen Tag vor mir und hatte, glaube ich, noch irgendwie ein, äh, zwei Müsli-Riegel und 27 M&M's. Also ich weiß wirklich noch genau, es waren 27 M&M's, weil ich habe die einfach abgezählt und wirklich rationiert, also nach Farben äh, auseinanderdividiert und wie viele M&M's darf ich jetzt pro Stunde essen und wie ist das so. Also wirklich, ich war total besessen von Essen. Ich wusste, es reicht zwar noch, aber mein Bauch war da andere Ansicht. So, in dieser Situation ähm, laufe ich da so den lang und da kommen mir jetzt so ein amerikanisches Pärchen entgegen. Man sah schon am Rucksack, das waren nur so Wochenendwanderer. Und wir kommen so ins Gespräch, plaudern so ein bisschen. Ich bin ja ein freundlicher Mensch ne? und erzähle denen so, was ich mache. Die war natürlich ganz begeistert. Und als sie sich dann so nach einer halben Stunde verabschiedet haben, dreht sich die Frau dann nochmal um und sagt, ach Mensch, ähm, wir sind ja jetzt heute Abend wieder zurück in unserem Auto und fahren wieder zurück in die Zivilisation, aber wir hätten noch ein bisschen Proviant übrig. Möchtest du einen Schokoriegel? Und es ist wirklich so ein Text hier, jetzt ist, also Weihnachten und Ostern auf Ei, weil ich so, ja, ja, natürlich, klar. ne? Und dann drücken wir diese, diesen, diesen Schokoriegel in die Hand und ich denke, da, boah, das ist ja ein, also un unglaublich, reiß die Verpackung auf, beiß da rein und ich habe einen Glücksflash, also unglaublich. Und mit diesem Glücksflash habe ich gleichzeitig auch die Erkenntnis. Und mir ist nämlich gedämmert, wenn die beiden mir jetzt 100 Dollar geschenkt hätten, hätte ich mich nicht mal ansatzweise so gefreut wie über diesen Schokoriegel. Und äh, habe überhaupt gemerkt, also so, so riesig gefreut habe ich mich sowieso schon lange nicht mehr. Und dachte dann an so diese Glücksmomente aus meinem alten Leben zurück. Also ich war ja früher auch nicht unglücklich. Aber so diese Glücksmünde, die waren halt alle so, was weiß ich, ich habe jetzt gerade eine Gehaltserhöhung bekommen, Ne, klar freut man sich da, aber das ist alles so, ein, so eine indirekte und sehr unkörperliche Freude. Also Chef sagt, du kriegst Gehaltserhöhung, dann musst du einen Monat warten, dann kommt irgendwann das Geld auf dem Konto an dann kannst du dir irgendwas von kaufen, was dich vielleicht glücklich macht. So, und jetzt auf dem Trail plötzlich Schokoriegel, aufreißen, reinbeißen, glücklich sein, also besser geht's nicht. Und das war wirklich so die Erkenntnis, was ich jetzt so äh, zusammenfasse unter Senkung der Glücksschwelle. Also man reduziert sich ja auf, beim Wandern total auf das Minimum, auf diesen winzigen Rucksack, wo alles drin ist, was man zum Überleben braucht. Und dann, wenn es ein bisschen Luxus gibt, also wie diesen Schokoriegel oder eine Dusche nach einer Woche Wüste, das ist einfach un, also unglaublicher, äh, ja so ein unglaublicher Glücksflash. Also mich kann man ja schon irgendwie mit einer, du darfst mal auf einer Matratze schlafen glücklich machen. Und das ist einfach toll, dieses Gefühl.
0: Ja, das kenne ich auch, wenn man dann ein paar Wochen unterwegs ist und dann vielleicht es auch des Öfteren mal regnet. Irgendwann sind die Schlafsäcke auch nass und alles drum und dran. Was es dann schon allein für ein Luxus ist, mal im Trocknen zu schlafen, vielleicht sogar auf einer Matratze. Das ist dann alles andere als selbstverständlich nach dieser Zeit.
1: Also ich hatte einmal so, also Jahre später so ein ähnliches Erlebnis, da war ich im Winter unterwegs, auch in den USA und am Neujahrstag, es regnete ganz furchtbar und da sah ich irgendwie so ein US Forest Service Plumpsklo und ich war so glücklich, ich hatte diesen Plumpsklo übernachtet und dachte Christine, wie weit tief bist du schon gesunken, dass du dich da, dass es als Geschenk Gottes siehst, wenn du in einem Plumpsklo schlafen darfst. Aber klar, das ist so sinken dann die,
0: die, die, die Maßstäbe. <lacht> Du hattest eben auch die Schwarzbären angesprochen. Sind dir davon auch welche begegnet? Ja klar, sogar äh, relativ viele. Aber das wird ähm,
1: eher überschätzt. Also das Problem mit den Schwarzbären ist, dass die sind ja nicht auf mich aus, sondern auf mein Futter. Und nur wenn ich zwischen die Bären und das Futter komme, sind die, sind die problematisch. Und dafür ist man sozusagen verpflichtet, in der Sierra Nevada eben einen Bärenkanister mitzunehmen. Das ist halt ein ziemliches Ärgernis, weil das Ding wiegt ein Kilo. Und das sind schon zehn Tafeln Schokolade. Also das will man jetzt nicht zusätzlich mit rumtragen. Aber ansonsten ähm, habe ich das nicht so als bedrohlich empfunden.
0: Aber du hast ja dann auf späteren Wanderungen auch deine eigene Taktik entwickelt, wie du Bären auf Abstand halten kannst.
1: Da kommen wir beim nächsten Trail zu. Okay, dann merken <lacht> wir uns das mal.
0: Wie ist denn dann der PCT für dich zu Ende gegangen? Wie hast du dich gefühlt, als du das Ziel erreicht hast?
1: Also das Gefühl ist total unbeschreiblich. Also äh, so richtig... Äh, durch, zu mir durchgedrungen ist das eigentlich erst, als ich zurück nach Deutschland geflogen bin. Also der Pacific Crest Trail geht ja von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze. Das heißt, ich bin dann äh, in Seattle in den, in den Flieger gestiegen und bin zurück nach Los Angeles geflogen, um da den Rückflug nach Deutschland anzutreten. Das heißt, ich bin mehr oder minder die Strecke, die ich gerade gewandert war, in zweieinhalb Stunden abgeflogen. Und ich saß nur in diesem Flugzeug, hatte noch einen Fensterplatz, guckte rund und dachte, das gibt's noch nicht, Chris, das bist du gewandert. All das hast, hast, hast du geschafft, also wenn du das geschafft hast, was kann dich da noch aufhalten? Also man hat so ein wahnsinniges Gefühl an Selbstbewusstsein, aber nicht irgendwie arrogant, sondern einfach man fühlt sich so stark und so glücklich. Und das hat sich dann auch tatsächlich ganz positiv umgesetzt, weil ich kam dann also in, äh, bin dann zurück nach Berlin geflogen und mir dämmerte schon, also ja, jetzt müsstest du mal wieder arbeiten, ich war ja gerade erst äh, 37 ne, und musste also wieder Job finden. Ich dachte, Mensch, wie soll ich das jetzt angehen? Und ich weiß noch, ich kam da am Flughafen Tegel an, da gibt es dann immer so kostenlose Zeitungen, ich nahm die so mit. Und es war auch noch ein Wochenende, da war also eine Wahnsinnsstellenanzeige drin, ne? also Alleingeschäftsführerin für so Betrieb gesucht und ich habe noch überlegt, soll ich mich da wirklich überhaupt drauf bewerben, also Alleingeschäftsführerin, das war viel zu hoch für mich und die wollen sicherlich keine Frau haben und tralala. Hätte um Haar nicht gemacht, habe aber glücklicherweise wirklich die Unterlagen losgeschickt und tatsächlich, ich habe den allerersten Job bekommen, auf den ich mich beworben habe. Und ich habe einfach in dem Bewerbungsgespräch, ich habe da so eine Souveränität ausgestrahlt und so eine Begeisterung. Also ich war von vornherein, sagte mir, ich habe den, den Headhunter hinterher gefragt, sagen Sie mal, wie viele Bewerber hatten Sie denn eigentlich? Er ja, sagte, 80 Männer und eine Frau. Die Frau waren sie. Mir war gleich klar, sie sind mein Favorit. Und das führe ich aber wirklich auf diesen Trails zurück. Man hat so eine wahnsinnig tolle Atmosphäre oder Ausstrahlung dann hinterher.
0: Und wie hast du dich dann nach dieser intensiven Trail-Erfahrung in diesem Job zurechtgefunden? Hast du wieder eine Eingewöhnungsphase gebraucht?
1: Na, es ging relativ zügig dann auch gleich wieder los. Und das war gar nicht so schlimm, weil mir war ja klar, das war nicht mein letzter Trail. Also das mache ich sicherlich wieder.
0: Und Wie lange hat das nochmal gedauert? Fünf Monate meintest du, glaube ich, ungefähr, ne? Der Trail? Der Trail war fünf ja, okay. Monate, genau.
1: Ja. Ja. Und ähm, mir war klar, dass früher oder später gehe ich wieder wandern und so gesehen habe ich mich einfach dann auf das nächste Abenteuer, auf diesen Job gestürzt. Das war meine erste äh, Geschäftsführerposition und… Im neuen Betrieb eben. Und äh, ja, mir hat das wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und mit der Perspektive, äh, klar, ich wusste ja, Sanierung, das geht nicht endlos. Äh, du kommst hier nach ein paar Jahren wieder raus. Äh, war das auch eine tolle Zeit.
0: Und wie ist diese Zeit dann zu Ende gegangen?
1: Ähm, auch sehr lustig. Also, oder was heißt lustig? Ähm, ich war eigentlich zu erfolgreich in diesem in diesem Job, die Firma ist dann ähm, verkauft worden, ich habe sie sehr schnell saniert, ist verkauft worden und ich dachte, hurra, der neue Eigentümer, wie, das, wie ich das so kannte, die wollen ihr eigenes Management reinbringen, prima, da komme ich jetzt elegant raus und kann wieder wandern gehen. Pustekuchen, ich war einfach zu gut, die wollten mich nicht gehen lassen. Und ich musste da wirklich äh, mit vielen Tricks und Halberpressung, äh, habe ich mir dann ein Sabbatical rausgeschlagen, um wieder wandern gehen zu können. Und Letztendlich bin ich dann in der Wanderschaft dann äh, auch wieder mal gekündigt worden, weil die dachten, nee, die Frau geht schon wieder wandern, das äh, wollen, wir, wollen wir nicht. Ja, zwischen dem ersten und dem zweiten Trail habe ich da nochmal zweieinhalb Jahre richtig heftig hardcore gearbeitet und eine Firma saniert.
0: Und dann hast du eben den Bürojob an den Nagel gehängt. Wie bezeichnest du denn heute deinen Beruf?
1: Ich bin von Beruf Langstreckenwanderin.
0: <lacht> Langstreckenwanderin. Wie hat denn damals deine Familie auf diese Entscheidung reagiert, jetzt sozusagen das zweite Mal die Kündigung herbeizuführen <lacht> und in Vollzeit Langstreckenwanderin zu werden?
1: Gar nicht positiv. Also äh, ich muss dazu sagen, also meine Eltern sind mittlerweile beide verstorben, aber damals lebten die eben noch und meine Eltern sind so typische Nachkriegsgeneration und die konnten das überhaupt nicht verstehen. Also, äh, für die war hat dieser, wirklich dieser klassische äh, Nachkriegsethos, also arbeiten, arbeiten, arbeiten für die Familie und äh, immer Geld dran schaffen. Und dass jemand in so einem relativ jungen Alter, ich war da ja gerade mal Mitte 30, also einfach sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich, ich kann mir das auch leisten, ich gehe jetzt einfach was anderes machen, haben die überhaupt nicht verstanden. Also, das war wirklich ein ganz krasser Generationenkonflikt und äh, bis auch an, an, bis eigentlich zu ihrem Tod hin, haben sie es nie richtig nachvollziehen können, was ich da tue.
0: Aber. Zweifeln hatte ich das nie lassen.
1: Ja, man muss seinen eigenen Weg gehen. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich auch in der Unternehmensanierung nicht äh, erfolgreich gewesen. Mhm. Also meine Mutter hat immer noch mein, äh, Bu mein Buch mitbekommen und ich glaube, da äh, war sie dann sehr stolz drauf, dass dann doch noch was aus der Tochter geworden ist.
0: <lacht> und als nächstes wurde eben aus deiner Wanderleidenschaft die nächste Wanderung natürlich und das war dann der Continental Divide Trail. Inwiefern unterscheidet dieser Trail sich vom Pacific Crest Trail?
1: Also der Continental Divide Trail, der verläuft, also heißt ja übersetzt kontinentale Wasserscheide und damit sind im Prinzip quasi die Rocky Mountains gemeint. Das ist dieses Gebirge, was sich also sozusagen den äh, relativ regenreichen Osten der USA vom trockenen Westen der USA ab, abgrenzt. So und äh, der verläuft auch wieder von mexikanischer Grenze bis an die kanadische Grenze ist genau auch bist immer oben auf der Divide also auf der Wasserscheide also bist äh, zum Beispiel im Bundesstaat ähm, Montana bist du wirklich einen Monat lang immer über 3000 Meter Höhe und mit allen Problemen dass es da eben kein Wasser gibt und äh, immer hoch ist, kalt ist und äh, allen möglichen äh, anderen Problemen vor allen Dingen aber auch ähm, hat der eine sehr viel kleinere Trail Community also gerade mal vielleicht nicht mal 10 Prozent der Leute, die oder der, der Anzahl der Wanderer, die auf dem PCT unterwegs sind, sind auf dem Continental Divide Trail. Weil damals war der auch noch nicht fertiggestellt, Da war noch ein Drittel komplett unmarkiert, also wirklich Cross-Country, wo man dann halt, naja, irgendwie guckt, wo man da jetzt den, den Berg hochkommt. Und das war schon ein ganz anderes Kaliber als, äh, als der Pacific Crest, der ja durchgängig markiert ist, wo man also im Prinzip nur den Fußspuren seines Vorgängers nachlaufen muss.
0: Und Rocky Mountains, das klingt ja auch nach Wildwest-Romantik und nach traumhaften Landschaften. Ist das dann auch so gewesen?
1: Total. Also ähm, ich sage mal, jeder Trail hat bei mir ein ganz bestimmtes Gefühl hinterlassen. Beim Pacific Crest Trail, den wir gerade besprochen haben, war das wirklich dieses totale Glücksgefühl, diese 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 wirklich lieblich schöne Natur. Also da sehe ich mich im Geiste in diesem äh, umwölkten Zustand äh, in der in der High Sierra stehen und mit den Murmeltieren und die Wette pfeifen. So, also einfach ist alles sehr friedlich, ist alles wirklich so lieblich schön. Und äh, auf, der auf dem Continental Divide Trail ist es brutal schön. Also man steht da oben, man hat ein unglaubliches Gefühl der Freiheit. Also man weiß, da ist wirklich niemand im Umkreis von 50 oder 100 Kilometern gar. Also überall nur dieser unglaublich große Himmel. Aber, äh, jederzeit hat man im Gefühl, okay, diese Natur, die so schön wie sie ist, die kann einen jederzeit wirklich einfach eins draufgeben. Und man kriegt sehr schnell mit, man ist nicht oben an der Spitze der Nahrungskette. Man ist da eher so ferner liefen. Inwiefern? Naja, das, äh, du hast dort Grizzlybären. <lacht> Du hast dort klaverschlagen und du hast vor allen Dingen ein völlig unberechenbares Wetter. Also ich bin, man ist ja immer oben ausgesetzt, auf über 3000 Meter Höhe gibt es ja keine Bäume mehr. Wenn da ein Gewitter im Anzug ist, dann rennst du um dein Leben.
0: Und ist dir das widerfahren? Mehrfach ja. Und du bist gerannt?
1: Ich bin gerannt, ja. Ich habe mich da auch beinahe umgebracht. Also wir, äh, ich bin da mit äh, meinem Begleiter auf äh, 3000 Meter Höhe in einen Schneesturm gekommen, wirklich. Ich hätte es alleine wahrscheinlich nicht überlebt. Ich war, ich war so unterkühlt, ich war nicht mehr in der Lage, das Zelt aufzubauen und er hat das gerade noch geschafft und wir saßen dann wirklich äh, Zähne klappern in diesem Zelt haben das also mit allen mit mit purer, bloßer Gewalt festgehalten weil der Sturm so stark war dass er das bald fest weggeweht hätte Und ich dachte, wenn das jetzt weg ist dann sind wir tot ne also wie, wie man sieht ich habe es überlebt aber da kriegt man da wird man dann schon
0: sehr demütig und du hast eben nochmal die Grizzlybären angesprochen und da möchte ich jetzt natürlich auch deine Abwehrtaktik jetzt mal erfahren.
1: Also ähm, als ich dafür gestartet bin, ich bin den von Nord nach Süd gelaufen, also ich bin äh, äh, an der kanadischen Grenze gestartet. Und da fragte ich dann die Ranger so, wie ist das denn so mit den Bären? Äh, sollen wir da so ein äh, Glöckchen mitnehmen? Wie man das so in den deutschen Wanderführern so liest, dass die die Bären gewarnt werden. Und der Ranger hat sich halt totgelacht. Er sagte, die die also so ein Glöckchen, das halten die Grizzlybären einfach für äh, Vögelgezwitscher. Das Einzige, was da wirklich hilft, ist äh, die menschliche Stimme. Also reden oder singen. Das, aber nun kann man, also abend indem wo du den Mund aufmachst, um zu singen, fliegen dir die ganzen Moskitos rein, das ist schon mal das erste Problem. Und zweitens, selbst mir als unterhaltsamen Menschen geht irgendwann der Gesprächsstoff aus, also du kannst dich nicht zwölf Stunden am Tag unterhalten. Das heißt, ich bin dann auf Singen verfallen. Nun ist es aber wirklich tückisch, man denkt, man singt so gerne, aber es gibt ganz wenig Lieder, wo man wirklich komplett den Text kennt. Und eines der wenigen Lieder, wo ich den Text wirklich auswendig kannte, war die deutsche Nationalhymne. Das heißt, ich bin wirklich da wochenlang die deutsche Nationalhymne singend durch die Berge gestapft, um die Bären zu vertreiben. Und es hat hervorragend funktioniert.
0: <lacht> wie wir sehen. <lacht> Gab es denn sowas wie eine Lieblingsetappe auf dieser Wanderung?
1: Kann man nicht sagen. Also ich glaube, ich war äh, einfach, ich bin von Norden nach Süd gegangen und äh, der Cut-off ist quasi, man muss aus den äh, aus Colorado, also da, wo man immer auf 3000 Meter Höhe eben ist, musst du raus sein, bevor der Winter angeht. Also der Cutoff ist quasi so 1. Oktober und wir haben es genau geschafft, am 1. Oktober da raus zu sein. Und dann bist du in New Mexico, wo es ein bisschen tiefer ist, wo es dann auch heiße Quellen gibt. Und äh, ich weiß also, also, als wir dann quasi runterkamen, den letzten Pass gegangen sind, da wusste ich, Ah, so jetzt kannst du einen Gang runterschalten, kannst dir ein bisschen mehr Zeit lassen, kannst auch mal irgendwie Lagerfeuer machen, Bratwürste grillen, dich in so Hot Springs legen und musst eben nicht mehr ständig Gas geben. Ich war vorher, ich habe dreieinhalb Monate bin ich gelaufen, ohne einen einzigen Ruhetag, jeden Tag laufen. Und da sind Strecken dabei, wo du halt wirklich am Tag 50 Kilometer schaffen musst, einfach um von einer Wasserquelle zur anderen zu kommen.
0: Auf diesen Wanderungen, auf diesen, das sind ja fast schon Gewaltmärsche zwischendurch, was geht dir da so durch den Kopf? In welchem gedanklichen Zustand wanderst du? Worüber denkst du danach? Ja,
1: das würde sehr ernüchternd sein. Ähm, die meiste Zeit denkst du ans Essen. Also 90 Prozent aller, also Zoohiker haben sehr wenig Gesprächsstoff. Also meistens denkt man oder redet man über Essen, also was hat man gegessen, was wird man als nächstes essen, äh, was würde man gerne essen. Dann geht es auch, Schuhhiker sind auch da hart im Nehmen, dann geht es um die Endverwertung, also wie kommt das Essen hinterher wieder raus, also wie ist der Stuhlgang, hat man gerade Durchfall oder sonst wie. Ja klar, ist ein Riesenproblem dort. Ne? Äh, guckt sich die Farbe des Urins an, weil du musst aufpassen, dass du dich dehydrierst, also das ist auch beliebter Gesprächsstoff. Ähm, wenn du dich darüber nicht unterhältst, dann unterhältst du dich über Trail-Klatsch, also wer mit wem und warum, wieso, weshalb und äh, erst ganz zum Schluss äh, unterhält man sich über, naja, eher äh, normale Themen.
0: Aber ansonsten, ich glaube, du hast das mal irgendwo gesagt oder geschrieben, ich habe es mir zumindest notiert, Zitat, mein Leben unterwegs wird von vier Dingen bestimmt, Wasser, Proviant, Wärme, also Kleidung oder Schlafsack. Und Wetterschutz. Genau. Das sind die Themen, über die du dann vor allem genau. nachdenkst. Genau, genau. Und ist das alles für dich so ein richtiges Abkoppeln und Abtauchen und Entschleunigen, oder bleibst du tendenziell, auch wenn du unterwegs bist, verbunden mit der in Anführungszeichen zivilisierten Welt? Hast du ein Smartphone dabei und äh, hörst du auch mal so nach, was in der Welt passiert?
1: Also ich habe das jetzt ein bisschen flapsig gesagt mit dem Essen. Ne? Das ist, also es stimmt tatsächlich, man denkt sehr viel ans Essen. Aber dieses Leben draußen ist ja, ist ja total einfach. Das heißt, ich muss jetzt keine großen Entscheidungen fällen oder ich habe tatsächlich sehr viel intellektuellen Spielraum, um nachzudenken. Ich persönlich höre sehr viele Hörbücher. Und die geben mir äh, wirklich sehr viel intellektuellen Input. Und äh, im Moment, jetzt muss ich mal ein Kompliment an dich zurückgeben. Ich habe nicht nur angefangen, Hörbücher zu hören, sondern ich höre im Moment sehr viele Podcasts. Ach was. Ja, ach was. Und tatsächlich rate, was mein Lieblingspodcast ist.
0: Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, ich verrate
1: es dir, das ist Weltwach. Ich, ha ich habe tatsächlich auch meine letzten Wanderungen, äh, ich glaube wirklich fast alle Weltwach-Episoden durchgehört.
0: Sehr schön, das ist nett, das freut mich.
1: So. Und äh, Nina, also durch die Podcasts oder durch äh, die Bücher, die ich höre, du kriegst halt sehr viel Input und denkst, kannst einfach darüber nachdenken. Also ich weiß noch, das wird ganz skurril. Ich habe mir dann in der Bibliothek halt oder äh, wo ich halt Sachen herbekomme, also Hörbücher geholt, äh, pack die auf eine Micro-SD-Karte und zwinge mich dann die also wirklich komplett zu Ende zu hören. Das war vor allen Dingen vor zehn Jahren noch spannend, weil da waren die SD-Karten noch nicht so groß. Und das heißt, am Anfang habe ich immer alle Krimis gehört. ne? Und dann kamen so die Romane und am Ende kam dann so öh, die deutsche Klassik. Und ich weiß noch, da lief ich auch mal witzigerweise durch Florida bei den Alligatoren. Und äh, das Letzte, was auf der, auf der Karte übrig war, das war das Niebelungenlied in Mittelhochdeutsch mit Neuhochdeutsche Übersetzung und Kommentar von Peter Wabneski, einem <lacht> Literaturprofessor. Und du wirst lachen, es hat mich total gepackt. Es hat mich wirklich gepackt. Ich fand dieses, 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 dieses Stück für sich total modern. Es geht ja um Rache und um Loyalität und all sowas. Und ich habe ich hab das voller Begeisterung gehört. Ich konnte gar nicht mehr aufhören und habe da wirklich tagelang drüber nachgedacht. Also so gesehen ist das auch eine der großen Freiheiten, die ich unterwegs habe. Also diese, diesen intellektuellen Freiraum über das nachzudenken und nachzusehen, zu was ich Lust
0: habe. Mhm. Und damit war dann immer noch nicht Schluss. Nach dem Continental Divide Trail folgte der Appalachian Trail, noch so ein Monsterweg. Und für andere Menschen ist ja schon allein eine Wanderung auf dem Appalachian Trail das Abenteuer ihres Lebens. Bestseller-Autor Bill Bryson, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ja, selbstverständlich. A Walk in the Woods, sein großer Bestseller, zu deutsch äh, Picknick mit Bären, sehr unterhaltsames Buch. Er hat den Weg selbst aber nur zur Hälfte geschafft. Trotzdem ist es ein Bestseller geworden, wurde jetzt sogar kürzlich noch verfilmt mit Robert Redford in der Hauptrolle. Als Bill Bryson und für dich war es dagegen die mit Abstand kürzeste Wanderung durch diesen nordamerikanischen Dreiklang. Einfach noch so hinten dran geklatscht. Eine Herausforderung war es wahrscheinlich trotzdem, oder?
1: Die größte sogar. Ja. Also erstmal muss man dazu sagen, äh, warum ich da so gepackt hat. Also schon auf dem ersten Trail auf dem PCT habe ich eben von dieser sagenumwobenen Triple Crown gehört. Und Triple Crown heißt das, wenn man alle drei amerikanischen, die, die großen amerikanischen Langstreckenwege läuft, das sind eben äh, Pacific Crest Trail, Continental Divide Trail und Appalachian Trail, die jedes jeweils von Nord nach Süd äh, äh, durch die USA verlaufen. Und wer die alle drei läuft, damals, als ich das gemacht habe, ich war, glaube ich, so um die Hundertste, also die das geschafft hat. hat eben diese berühmte äh, Triple Crown. Und ich bin ja da doch so, also ehemalige Geschäftsfrau doch etwas leistungsorientiert und nach der schon auf dem PCT war mir klar, okay, das hätte ich jetzt aber auch gerne. Ne? So, und ähm, nachdem ich sinnvollerweise nach dem, also während des CDT ja gekündigt worden, worden bin zum zweiten Mal im Leben. War mir klar, wunderbar, jetzt äh, freie Fahrt zum, äh, zum AT und damit die Triple Crown, die habe ich dann gleich im nächsten Jahr angegangen. Und das war ein bisschen schwierig, weil äh, insofern, als der Appalachian Trail landschaftlich sehr, sehr anders ist als der Pacific Crest Trail und der Continental Divide Trail. Also die ersten beiden sind ja im amerikanischen Westen, das heißt, du hast diesen wirklich großartigen Himmel über dir, du hast diese wahnsinnig tollen Aussichten, du hast dieses freie, weite Land, also du hast dieses, dieses Marlboro-Cowboy-Feeling die ganze Zeit. So, und der amerikanische Osten, wo der appalachian Trail langläuft, der ist an der Ostküste, ist er nun komplett anders. Das hat eher was von Schwarzwald. Also das ist halt alles total bewaldet. Die Appalachen sind auch ein sehr altes Gebirge, sind jetzt nicht so hoch wie die Gebirge im Westen. Und naja, er heißt nicht umsonst The Long Green Tunnel. Also weil du halt immer nur unter den Bäumen unterwegs, unter, unterwegs bist. Und wenn es mal eine Aussicht gibt, dann ist sie sogar ausgeschildert und dann hast du eine tolle Aussicht eben auf noch mehr Bäume, ne? <lacht> So und das war das war schon mal landschaftlich sehr schwierig, zumal der Trail technisch gesehen der schwierigste der ganzen Triple Crown ist aus dem einfachen Grund der ähm, Appalachian Trail ist der älteste, der ist in den 1930er Jahren entstanden und zwar nur im für Wanderer war der mal gedacht. Während die anderen beiden Trails sehr viel später sind, die sind in den 60er und 70er Jahren geplant worden. Und da wollten sozusagen die Trailmacher noch die Kohle von den äh, ähm, Reitern abschöpfen. Das heißt, die sind alle Pferde. Äh, tauglich. Pferdetauglich, ja. genau. Also mit nur entsprechender Steigung und Serpentinen. Und das hatten die auf dem Appalachian Trail eben nicht. Das heißt, sie denken, naja, den Menschen kann man zumuten, das geht halt irgendwie so. Also man konnte sagen, wenn man den Weg verfehlt, man muss einfach den steilsten Weg den Berg hochsuchen. Das ist dann da, wo der AT lang und für diese Auf- und Ups gibt es dann auch so einen Spitznamen, da sind die PUDs, Pointless Ups and Downs. So, Also das war schon mal landschaftlich äh, eher schwierig. Und das Zweite war für mich halt ein bisschen problematisch, die Trail Community. Also da gibt es natürlich auch eine total totale Trail Community wie auch auf den anderen äh, Trails, aber dadurch, dass der an der Ostküste ist und scheinbar so viel einfacher laufen den sehr viel mehr Leute und auch sehr viel mehr Anfänger, die halt ehrlich gesagt nicht so wirklich Plan haben, was da, äh, wie man das so macht. Und ich kannte halt diese wirklich, diese tollen Freundschaften. Also auch ich bin in äh, PCT in der 2004 gelaufen und jetzt 14 Jahre später habe ich immer noch Kontakt mit meinen damaligen Mitwanderern. Das war halt so, so eng und familymäßig. Und plötzlich auf dem AT hat man da auch sehr viele Leute, die das nicht so ganz ernst nehmen mit den Wandern, die halt auch mal viel zwischen den Trempen oder gerne mal Party in der Stadt machen. Also sehr viel Jüngere dann auch ähm, mit entsprechendem Drogen- und Alkoholkonsum. Und das war schwierig. Also ich habe mich da mit sehr wenigen Leuten nur angefreundet. Das heißt, ich hatte da schon am Anfang so ein bisschen eine Sinnkrise. Zumal ich auch vor dem... Ähm, Appellation Trail, äh, da bin ich ja gerade äh, äh, wieder mal gekündigt worden, auch tatsächlich in Deutschland alles aufgegeben hatte. Ich habe meine Wohnung gekündigt, hatte keinen Job mehr und wusste so, jetzt gibt es kein Zurück mehr, also jetzt bist du tatsächlich professionelle Langstreckenwanderin, du hast keine Arbeit mehr, du hast kein Zuhause mehr, zu dem du zurückkommen kannst. Und das war psychologisch echt schwierig, weil es ja auch technisch der schwierigste Trail war mit dem wenigsten Belohnung, mit dem geringsten Belohnungsfaktor.
0: Wie hat sich dann dein mentaler Status verändert über die Wanderung? Ich hoffe ja mal, dass du nicht die ganze Zeit in diesem kleinen Tief drin stecken geblieben bist.
1: Na, das Tief hat, also immer wenn es ein Tief gab, gab es dann auch wieder einen positiven Effekt. Ich habe vor allen Dingen auf der Wanderung total gut gelernt, die, dass ich besser mit mir umgehen muss. Also, ähm, gerade vorher war ja immer so, okay, ich gehe arbeiten, ich habe ein schönes Zuhause, kann mich da wieder erholen. Das heißt, ich komme auf den Trail total verausgaben, weil ich kam da gut genährt an, konnte meine zehn Kilo abnehmen, konnte wieder zurückkommen, bis wieder alles wieder aufpäppeln, mich selber pampern und dann vielleicht zwei, drei Jahre später geht es wieder los. So Dementsprechend konnte man auch dann Raubbau am Körper betreiben. Und jetzt aber plötzlich äh, war mir klar, da gibt es nichts mehr, irgendwie nach zu Hause gehen. Mir war auch klar, direkt nach dem AT fliege ich weiter nach Australien, ähm, Plötzlich musste ich lernen, ganz anders mit mir und meinen Kräften umzugehen. Also die Erholung findet nicht mehr irgendwo zu Hause statt. Das Zuhause ist jetzt mein Zelt. Mhm. Das heißt, ich muss mich auch unterwegs mal irgendwie pampern, mir ein Hotel gönnen, was Gutes zu essen. Und das habe ich erst sehr schmerzhaft äh, erlernen müssen auf dem AT. Aber als ich das dann mal intus hatte, dann hat es auch wieder Spaß gemacht.
0: Und ganz am Ende, so schreibst du in deinem Buch wiederum Laufen, Essen, Schlafen. Da schreibst du, als du eben dieses Trailende erreicht hast... Als ich wenig später in meinem Hostelbett liege, bin ich mir zum ersten Mal seit meinem Aufbruch aus Deutschland ganz sicher, mit meinem neuen Lebensstil die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ist denn diese Gewissheit tatsächlich erst gegen Ende der dritten Langstreckenwanderung bei dir vollständig und endgültig durchgedrungen?
1: Das bezieht sich, diese Entscheidung bezieht sich darauf, wirklich den Job auch an den Nagel zu hängen. Mhm. Also vorher wusste ich schon, ich will, ich will wandern gehen. Aber ich habe immer noch gedacht, naja, halt ein paar Jahre arbeiten, dann wandern gehen. Also ich dachte sozusagen, das Wandern ist nur so was, was man halt so als Urlaub oder als langen Urlaub macht. Aber im Prinzip bin ich eigentlich ein ganz normaler Mensch, der halt arbeiten geht, Karriere macht, eine Wohnung hat. Und diesen Schritt, wirklich zu sagen, okay, ich hänge das alles komplett an Nagel, da hängt ja noch viel mehr dran als Arbeit und, und Wohnung, sondern auch, wie gehe ich mit Freunden um, also du hast ja ein ganz anderes Lebensmodell als die meisten Menschen dann. Und das war mir dann auf dem AT zur Hälfte, also als ich die Hälfte dann gelaufen war, erst so klar, okay, ja, das war ein Wagnis, aber es hat sich gelohnt, ich will das auch so.
0: Und du hast dann auch noch die Triple Crown bekommen, natürlich, indem du diesen ja, Trail beendet hast. <lacht> ja, klar. Ist das, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Verleihung, eine Plakette oder ist das was Immaterielles, was man sich nur vorstellt?
1: Also, am Ende der, des Appalachian Trail war ich dann schon so weit, dass letztendlich dieses Ankommen gar nicht mehr so wichtig ist. Also, ich bin denn ja von ähm, Nord nach Süd gegangen. Und äh, das heißt, ich kam im November irgendwo in Georgia auf so einen Berg an. Also der ist auch gar nicht mal irgendwie so toll. Es ist halt einfach irgendwie so ein Berg, wo du auch nicht mal irgendwie Ausblick hast. Und ich kam da an, es regnete ganz furchtbar, es nieselte, Ich hatte nicht mal jemand, der ein Foto von mir macht. Und äh, ich stand dann da so und äh, ich weiß noch, ich bin da morgens aufgewacht an dem Tag. Wusste es jetzt der letzte Tag jetzt bis zu Triple Crowner und äh, hin und her. Aber ich war weder besonders glücklich noch irgendwie traurig, dass jetzt zu Ende ist, weil ich wusste ja, das ist jetzt mein Leben. Also das, äh, ja, jetzt wieder eine Sache erledigt und ich wusste schon, als nächstes geht es nach Australien und es geht einfach weiter. Und am Ende macht ja jeder so ein, ein Ritual. Das ist ganz lustig. Nicht nur ich, sondern viele andere auch. Die ziehen sich immer aus am Ende und lichten sich dann da ab. Ich muss das alleine machen. Es war bitterkalt. Also ich habe da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Allerwertesten abgefroren da im, äh, im Nieselregen.
0: Du bist sicher, dass das auch andere machen? Oder haben sie dir das nur erzählt?
1: Ich war dabei. Ah,
0: okay.
1: ich, ich war dabei. Es gibt da auch Gruppenfotos, aber die darf man natürlich nicht veröffentlichen.
0: Das ist verständlich.
1: Es gibt sogar welche, die für diesen Zweck eine Federbohr mit sich rum, also damit man wenigstens etwas anhat, äh, nämlich eine Federbohr. Und ähm, also das war meine private Feier, die, die, das übliche Ritual. Und ähm, die eigentliche Plakette kriegst du dann irgendwann zugeschickt. Also du bewirbst dich dann bei der American Long Distance Hiking Association und sagst, du bist da die Wege daran dagelaufen, da gelaufen, zahlst 35 Dollar und äh, dann bekommst du irgendwann mal eine äh, Holztafel mit einer Messingplakette drauf zugeschickt.
0: Und hat es dir dann noch was bedeutet zu diesem Zeitpunkt?
1: Schon. Also ähm, wenn man das Ding so in Händen hält und man sich denkt, also für dieses Billigteil habe ich jetzt anderthalb Jahre meines Lebens dran gehängt, das ist schon irgendwie skurril. Aber ja, es war, mir, es war mir echt, ja, es war mir schon wichtig. Also gerade so zu sehen, diese Entwicklung, also wo ich gestartet bin, als totale Couch-Potato, völlig unsportlich und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwie schaffen würde. Und dann tatsächlich schon wenige Jahre später habe ich dann die Triple Crown. Und äh, klar, ich war damals, waren das, also mittlerweile sind es glaube ich fast schon 500 Leute, die das gemacht haben. Aber als ich die damals bekommen habe, 2008, waren das gerade mal 100 Leute. Ja. Also auf dem Mount Everest waren
0: deutlich mehr. Wirklich überschrauber, ja. Hast du dich denn trotz der vielen Begegnungen auf diesen Trails jemals richtig einsam gefühlt?
1: Einsam fühle ich mich äh, eigentlich nie. Egal, ob ich jetzt auf einem europäischen Trail unterwegs oder auf diesen amerikanischen, wo es ja eine Trail-Community gibt. Das ist auch was, was ich immer versuche, den Menschen äh, mitzugeben. Also viele denken, ja, ja, ich muss mich jetzt irgendwann ein Problem verarbeiten oder mich irgendwie suchen. Und ich sage mal, Leute, wenn ihr euch unterwegs suchen müsst, dann habt ihr euch schon verloren. Also das ist so... Äh, Brutal teilweise auf diesen Trails, dass, wenn du dann noch mit irgendwelchen inneren Problemen zu kämpfen hast, das wird einfach zu viel, dann schmeißt du das Handtuch. Also, man muss schon sehr gut mit sich selbst klarkommen, äh, um das auch wirklich so durchzustehen.
0: Bist du dann am liebsten allein unterwegs oder in Gesellschaft eher?
1: Also du hast ja als äh, Gentleman jetzt äh, die, ein die wichtiges Detail des zweiten Trails äh, nicht so erwähnt. Du
0: kannst es gerne erwähnen.
1: Also den äh, Continental Divide Trail bin ich tatsächlich mit jemandem zusammengegangen. Das ist eine aber höchst unglückliche Liebesgeschichte. Also es gibt äh, gar kein Happy End. Und äh, das hat mich tatsächlich ein für alle Mal geheilt. Also seitdem bin ich immer alleine unterwegs. Also, das klingt
0: ja sehr endgültig.
1: Ja, ist es auch tatsächlich. Die Leute denken immer so, ach wie schön, dann kann man so die Erlebnisse teilen und sich gegenseitig helfen und sich unterstützen. Ist leider Gottes Blödsinn, weil äh, laufen musst du letztendlich ganz alleine. Also da kann dir kein noch so toller Partner hilft dir den Berg hoch. Du musst einfach immer, also es bist du, der den Schritt, einen Schritt von den anderen setzt. Und Langstreckenwandern ist einfach eine unglaublich egozentrische Angelegenheit. Also da muss ich vorstellen, ähm, du musst halt, um diese langen Strecken durchzuhalten, wirklich ganz gnadenlos konsequent dein eigenes Tempo gehen. Wenn du jetzt einen anders gestrickten Partner hast, dem kannst du dich vielleicht ein, zwei Wochen irgendwie anpassen. Aber spätestens nach ein paar Monaten, entweder der andere ist so langsam, dann bist du total genervt und schreit, und du schreit euch nur noch an, so nach der Motto, geh mal nicht schneller, du Schnecke oder sonst wie. Oder wenn der andere schneller ist, dann fängst du an, dich so zu überlasten, um mit dem mithalten zu können, dass du irgendwelche äh, Fußprobleme oder sonst was bekommst. Das heißt, ähm, auch viele Ehepaare, die unterwegs sind, die laufen einfach getrennt. Man verabredet sich dann zum zusammen Zelten oder zusammen Mittagessen machen, aber auf dem Trail ist man alleine zusammen
0: unterwegs. Und so handhabst du es ja immer noch, auch auf deinen jüngeren Wanderungen, zum Beispiel durch Europa, über Monate hinweg. Und du hast aber keine Angst, dass du irgendwann mal wunderlich wirst, wenn du so viel Zeit alleine in der Natur verbringst.
1: Naja, ich habe ja meine Hörbücher und Podcasts, die holen mich schon auf den Werk äh, der, der, der Tatsachen zurück. Und äh, ab und zu bin ich auch in Deutschland und plane meine nächsten Touren.
0: Das ist richtig, denn du gibst ja auch viele Lesungen und Vorträge und auch Workshops, glaube ich. Ne? Genau.
1: Äh, ich muss ja ab und zu nach Deutschland zurück, so schreibe dann eben Bücher, <lacht> tingle durch die Lande äh, und auch unterwegs. Also ich bin da sehr kommunikativ, ich beantworte E-Mails, telefoniere auch sehr viel. Also, Aber ob ich nun wunderlich geworden bin oder nicht, das kannst dann eher du beurteilen.
0: <lacht> ich, bisher habe ich einen ganz positiven Eindruck. Ich glaube, das ist noch gut gegangen bisher. Was sind denn die wichtigsten Eigenschaften, die man deiner Meinung nach braucht, um so eine Wanderung erfolgreich abzuschließen? Du hast schon erwähnt, man muss natürlich sehr gut mit sich selbst zurechtkommen können. Gibt es noch mehr?
1: Also die erste Voraussetzung tatsächlich, der, der wichtigste Erfolgsfaktor ist das Rucksackgewicht. Also ich kann das nicht oft genug sagen, dass ähm, dieses, naja, das könnte ich noch mitnehmen, das könnte ich noch brauchen. Also unterwegs ist weniger wirklich mehr. Und da musst du die entsprechende wirklich Radikalität haben, dich brutal zu reduzieren. Das ist wirklich der, der, der Faktor, den du am einfachsten beeinflussen kannst und der wirklich dann am entscheidendsten ist, das zu tun. Und die zweite Geschichte ist, die ich versuche als Tipp den Menschen mit auf den Weg zu geben. Viele, die das zum ersten Mal machen, also gerade die aus dem Arbeitsleben kommen, denken immer, boah, jetzt gönne ich mir was, jetzt ist das wie so ein langer, schöner Urlaub. Jetzt, das, das ist genau das Erlebnis, was ich mir immer gewünscht habe. So, und das ist genau die falsche Einstellung, mit der wirst du nämlich scheitern. Weil aus so einer Langstreckenwanderung ist nicht die Frage, geht was schief, sondern es ist nur die Frage, wann geht was schief. Also es geht, irgendwas passiert immer. Das Essen geht dir aus, das Wetter ist schlecht, deine Luftmatratze ist kaputt oder, oder, oder. So, und ähm, wenn du dann diese Urlauberhaltung hast, an den Urlaub hast du den Anspruch, das gönne ich mir jetzt, das muss immer alles toll sein, dann bist du total frustriert. Also wenn es in deinem Urlaub zwei Wochen lang regnet, dann denkst du irgendwie, das ist äh, scheiß Urlaub und ich will nach Hause und hin und her. So, Das heißt, ich rate immer, Leute, seht diese Wanderung wie euren neuen Job. Weil bei einem Job, da erwartest du ja auch nicht, dass jeder Tag irgendwie toll ist, sondern da geht es auch halt mal durchstrecken und so ist es auf einer der Wanderung auch. Und so ist für mich meine mein Wanderleben meine neue Arbeit, aber das ist ein Job, den ich halt für nichts auf der Welt mit irgendwas eintauschen würde.
0: Du hattest zum Rucksackgewicht gesagt, weniger ist mehr. Und ich glaube, das ist für dich ja auch grundsätzlich ein Motto, auch was zum Beispiel das Absteigen in Bed and Breakfasts äh, betrifft. Das heißt, auch darüber hinaus ist das für dich ein Motto, unter dem du lebst, unterwegs.
1: Ja, ähm, auch hier der Anspruch, ich höre ganz oft, ja, ich würde ja gerne gern ein Abenteuer erleben, aber bitte mit ein bisschen Luxus. Und das ist einfach ein Widerspruch. Also je weniger Geld, desto mehr Abenteuer. So einfach kann man das sagen. Und auch, wenn ich mir das jetzt leisten könnte, ich will gar nicht so luxuriös von Hotel zu Hotel wandern, sondern äh, die, die spannenden Sachen erlebst, wenn du dich halt deiner Umgebung aussetzt.
0: Wir haben ja jetzt auch schon mehrfach dein Buch angesprochen. Was möchtest du denn deinen Lesern mit dem Buch auf den Weg geben, das du über deine nordamerika wanderungen geschrieben hast?
1: Also... Vor allen Dingen möchte ich den Frauen was mit auf den Weg geben, weil ich äh, viel durch so äh, E-Mails, die ich da die ich bekomme, halt feschle, gerade viele Frauen würden das machen, aber sie trauen sich irgendwie nicht und denken, äh, sie haben irgendwie Angst oder glauben sie nicht athletisch genug oder äh, zu alt oder weiß der Geier was. Und äh, denen möchte ich halt wirklich auf, durch mein Beispiel mit auf den Weg geben. Leute, guckt mich an. Also ich bin mit Mitte 30 gestartet mit so mindestens 10 Kilo Übergewicht und äh, völlig untrainiert, völlig unsportlich, kein Fitnessstudio gesehen, keine längere Wanderung gemacht, aber durch richtige Vorbereitung und halt diese entsprechende Konsequenz hat das wunderbar funktioniert. Also traut euch einfach, macht einfach. Und dass es eben nicht äh, das Offensichtliche ist, also nicht die Trainierten kommen da an, sondern eher die halt, die, die im Kopf äh, das, das richtige Durchhaltevermögen haben. Das ist eigentlich meine Hauptbotschaft. Also einfach traut euch, macht das und lasst euch nicht irgendwie einreden, dass ihr das nicht könnt.
0: Mit diesem Plädoyer, finde ich, können wir doch langsam auch zum Ende kommen dieser ersten Folge. Ich glaube, du weißt, was dir blüht, wenn ich die Halbsätze erwähne, wenn du schon die eine oder andere Folge gehört hast. Aber, aber natürlich. <lacht> Würde ich natürlich auch gerne mit dir versuchen. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, was dir dazu einfällt. Ich
1: bin nur gespannt, welche Halbsätze sind. Du, du, du variierst das ja immer tückischerweise. Ja, ne? aber ein paar erkennst du vielleicht
0: wieder. Ein Wandertag ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn…
1: Das ist gemein, den hattest du noch nie. <lacht> das ist richtig,
0: du hast wirklich schon die eine oder andere Folge gehört.
1: Ähm, ein Wandertag ist für mich gelungen…
0: Wann steigst du abends zufrieden ins Zelt?
1: Also eigentlich, tatsächlich, ich steige eigentlich immer zufrieden ins Zelt. Also wenn es ein schöner, unproblematischer Tag war, freue ich mich darüber. Und wenn es ein Tag mit Problemen war, dann habe ich die ja geschafft, wenn ich abends ins Zelt steige. Also bin ich auch zufrieden.
0: Das ist eine sehr gesunde so Perspektive.
1: Also eigentlich ist mein, ich kann mich tatsächlich an ganz wenige Wandertage erinnern, denen ich nicht gelungen fand.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich...
1: Alles. Das ist tatsächlich meine Hauptmotivation, Intensität.
0: Ein Moment auf meinen Wanderungen durch Nordamerika, der mich besonders bewegt oder geprägt hat, war?
1: Das ist dieses Gefühl, als ich äh, auf der Continental Divide stand, ähm, in Montana, wirklich auf 3000 Meter Höhe, über mir dieser gigantische Himmel, dieser riesige Himmel und dieses, und ich wusste zwischen mir und, äh, und der Unendlichkeit ist wirklich nichts. Diese, diese grenzenlose Freiheit zu spüren, das war einfach absolut überwältigend.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über das Fernwandern ist?
1: <lacht> 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 ähm, äh, was da schwierig daran ist. Also die Leute denken, es ist schwierig, das Geld dafür zusammen zu bekommen, Ist überhaupt nicht schwer, kann man sich zusammen sparen. Oder dass man nicht fit genug ist, alles kein Problem. Das ist äh, fit, wird man unterwegs. Das eigentliche Problem, worüber keiner mehr redet, ist beim Wandern, es ist ein Leben im Dreck. Also äh, das ist das, was ich die Leute einfach nicht vor Augen führen, äh, wenn ich unterwegs bin. Ich, man kommt in der Regel einmal die Woche in die Zivilisation. Das heißt aber sechs Tage in der Woche nicht duschen, nicht baden. Kein, kaum In der Wüste auch kein Wasser, das heißt auch keine Klamotten, die man wechseln kann. Man rennt eine Woche lang in denselben Sachen rum und macht alles am Erdboden. Also, ich schlafe am Erdboden, ich koche am Erdboden, ich esse am Erdboden. Und irgendwann ist halt alles, inklusive meiner Ausrüstung, von einer dicken Staubschicht überzogen, die dann auch noch klebt von Schweiß und, äh, und Körperfett und Sonnencreme. Dann kann man die kann man dann schön abrubbeln, aber. <lacht> Ja, man äh, riecht dann entsprechend herbe und äh, sieht dann halt auch so aus. Und das wirklich über Monate durchzuhalten, dieses Leben im Dreck, das ist wirklich das, was psychologisch echt fordernd ist.
0: Eine Begegnung entlang des Weges, die mir ganz besonders viel bedeutet hat, war?
1: Auf den amerikanischen Wegen, meinst mhm. du es? Ich glaube wirklich, diese Menschen, die mir diese Snickers geschenkt haben, <lacht> ganz am Anfang, denen habe ich äh, halt dieses Aha-Erlebnis zu verdanken, wo ich mir klar geworden ist, ja, diese Reduktion auf das Minimum, das ist das, was mich da so motiviert. Hat
0: wirklich einen Wert in sich, diese genau, Reduktion. Ja, genau. Wenn ich das nächste Mal nach Nordamerika zurückkehre, werde ich?
1: Natürlich wieder wandern.
0: <lacht> unter einem Abenteuer, verstehe ich?
1: Also, ich hatte gehofft, dass du diese Frage stellst. Die habe ich mir, also, also die podcast ich schon so oft selber beantwortet. Also jetzt muss ich mal sagen, Abenteuer ist total überbewertet. Ich bezeichne mich auch zum Beispiel überhaupt nicht als Abenteuerin, sondern im Gegenteil, ich habe so ein bisschen so eine Aversion dagegen, weil ich das Gefühl habe, dass im Zuge, also wir wollen irgendein Abenteuer machen, äh, stürzen sich die Leute in den allergrößten Blödsinn, äh, den sie nicht mehr handeln können oder der sich die selbst in Gefahr bringt oder andere Leute in Gefahr bringt, alles nur für diesen Wert Abenteuer. Und da geht es eigentlich mehr so, um sich selbst zu beweisen oder irgendwas zu kompensieren oder… Eigentlich zeigt das eine Unzufriedenheit mit dem normalen Leben und dann muss man irgendwie ein möglichst krasses Abenteuer haben, um sich lebendig zu fühlen. So, und das finde ich total daneben. Das musste
0: jetzt mal gesagt werden. Genau,
1: das musste jetzt wirklich mal gesagt werden. Ähm, für mich ist mein Leben draußen Lifestyle, also das ist wirklich mein ganz normales Leben. Ich habe ja bewusst gesagt, das ist für mich wie meine Arbeit. Das heißt, Abenteuer ist ja immer mit Risiko verbunden. Du hast ein schönes Interview geführt mit Reinhold Messer, der da immer von seiner Exposition gesprochen hat. Und das ist genau das, was ich verzweifelt versuche zu vermeiden. Ich möchte nämlich noch ganz viele Jahre wandern gehen. Das heißt, ich versuche so wenig wie möglich Risiken einzugehen. Also eigentlich diesen Abenteueraspekt, diesen Risikaspekt so weit wie möglich runterzuregeln. Ich möchte einfach draußen ein schönes Leben haben. Ich möchte Spaß haben. Das beinhaltet auch Abenteuer, die kommen zwangsweise dazu, aber das ist nicht das, was ich primär anstrebe. Ich möchte einfach eine schöne Zeit haben.
0: Du hast es fast geschafft. Es fällt mir schwer.
1: Ähm, <lacht> nicht so viel zu reden. <lacht> das ist ja heute Abend ganz praktisch. Äh, ja, was fällt mir schwer? Ich bin manchmal, nicht manchmal, ich bin sehr oft zu ungeduldig. Also auf dem Trail habe ich festgestellt, es lösen sich letztendlich immer alle Probleme irgendwie von selbst. Also, da muss man halt sehr viel Gottvertrauen mitbringen. Das weiß ich auch mittlerweile, aber trotzdem, ich bin immer total nervös. Also, wenn ich, kann zum Beispiel nicht irgendwie mein Zelt aufstellen und schlafen gehen, wenn ich nicht genau weiß, wo ich bin. Also ich will dann wissen, am nächsten Tag, also ich muss da und da weiterlaufen. Sowas macht mich total äh, hibbelig. Also ich möchte immer so die die Kontrolle äh, haben, also wo bin ich jetzt, was passiert ist als nächstes. Solche Unsicherheiten, das macht, da kann ich nicht so gut ertragen.
0: Eben auch wieder die Abenteuer-Aversion. <lacht> Gerne die Situation im Griff behalten.
1: Also ich will jetzt nicht sagen Aversion. Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Abenteuer ist einfach überbewertet.
0: Kein, eben kein Wert in sich, anders genau. als diese Erkenntnis der Glücksintensität. Genau, genau. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich?
1: Ja, tatsächlich, dass ich eben äh, von dieser Couch-Potato-Sport, eine 4 äh, jetzt wirklich zur meistgewanderten Frau der Welt geworden bin. Also du hast, es, hast gesagt, ich bin einer der meistgewanderten Menschen, das stimmt, aber ich bin meines Wissens nach tatsächlich mit mittlerweile 43.000 Wanderkilometern Wahnsinn äh, wirklich die meistgewanderte Frau. Und darauf bin ich schon stolz.
0: Und die letzte Frage, wenn ich an die Zukunft
1: denke? Dann freue ich mich total. Ich habe so viele Pläne, was ich noch machen will. Also ich kann mich gar nicht entscheiden, was jetzt zuerst kommt. Also Bücher schreiben und Touren und ich, ich radle und paddle ja auch. Also ich bin so voller, also voller Freude. Also ich gucke wirklich voller Freude und Glück auf die Zukunft.
0: Wo kann man denn am besten mitverfolgen, was jetzt aus diesen vielen Optionen du als nächstes auswählst, was du an aktuellen Projekten vorantreibst?
1: Ja, ich habe ein äh, neues Hobby entwickelt und zwar bin ich äh, sehr Social-Media-affin. Wenn ich auf Tour bin, dann poste ich tatsächlich jeden Tag und zwar immer morgens um sechs.
0: Heißt auf Tour jetzt auf Lesetour oder auf Wandertour? Auf Wandertour.
1: Wenn hm. ich auf Wandertour bin und äh, Handy Internetempfang habe, dann poste ich wirklich täglich von unterwegs und äh, schreibe, wo ich gerade bin, was mir mit der Fahne ist, ob mich gerade ein Hund gebissen hat oder äh, ein Bär mich jagt oder sonst wie. Also da kann man wirklich hautnah, wirklich tagesaktuell mitkriegen, was mache ich da gerade. Und ich beantworte dann auch immer alle möglichen Kommentare. Posts und sonst wie.
0: Und hältst ja sozusagen dann Gesellschaft auf diese Art und Weise.
1: Damit ich nicht wunderlich werde.
0: <lacht> das ist doch ein sehr guter Schlusskommentar. Und äh, ich will nicht unerwähnt lassen, du hast auch einen sehr umfangreichen Blog. Also wenn man sich über diese drei Trails genau. informieren will oder auch über Tipps und Tricks, was das Fernwandern genau. und auch die Ausrüstung und alles, was damit zu tun hat, anbetrifft, dann bietet sich auch deine Website an. Ja, ist
1: christinetürmer.de. Also wie, wie ich geschrieben hätte mit äh, th und oe.de. Da findet sich alles, da findet sich auch der Verweis auf die Facebook-Seite, die Termine für meine Vorträge, da kann man die Bücher kaufen und also alles, was dazu gehört.
0: Klasse, werde ich natürlich auch alles brav verlinken, damit man das leicht findet. Ansonsten freue ich mich über das Gespräch und freue mich auch, wenn du noch ein bisschen kannst, gleich nach einer kleinen Pause auf die nächste Runde. Dann geht's nach Europa und diese Folge, die werdet ihr dann, liebe Hörer, in ein paar Wochen zu hören bekommen. Bis dahin, erstmal vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Christine Türmer. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn ja, dann habe ich eine gute Nachricht. Christine wird nämlich in einigen Wochen zu uns zurückkehren und von weiteren Abenteuern berichten. In der nächsten Folge geht es aber erst einmal in ein anderes Land, nämlich nach Syrien. Syrien hat mein Gast Lutz Jekel vor dem Krieg ausgiebig bereist, über 20 Jahre hinweg. Er ist ein echter Landeskenner und er engagiert sich für dieses Land auch heute noch sehr aktiv und hat viele wirklich spannende und zum Teil auch aufrüttelnde Einblicke zu liefern. Es wird eine spannende Folge, ihr dürft euch darauf freuen. Bis dann, macht's gut.